1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про те ее сферы, которые развиваются, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев, а с нами на связи сейчас Илья Масух, директор ОНО «Центр компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий». И, собственно, выбор нашего гостя сегодня для «Бизнес-ланча», он, конечно, очевиден санкции, беспрецедентные санкции бьют по нашей экономике, и бьют они, конечно, прежде всего по финансам и по информационной инфраструктуре. Вот что сейчас в этой сфере происходит, что в IT инфраструктуре удается, где а, есть зоны роста, об этом мы с Ильио Исовичем и хотим сегодня поговорить. Еще раз добрый день. Добрый день. Илья Айцевич, ну вот, собственно, удалось импортозаместить-то ключевые IT-решения. Вот это слово уже стало притчей в языцах. Ну, конечно же, нет.
0: Другое дело, что ну, государственные органы и госкомпании были достаточно готовы да, к этому процессу. Все-таки ну, были и приняты решения в свое время и президентом и правительством о том, что необходимо использовать отечественные технологии для, ну, для работы и повседневной, и какой-то специальной работы госорганов. Вот. С точки зрения коммерческих систем намного все сложнее. Ну и вот э, шок от того, что ушли зарубежные вендоры э, крупные из России, ну он был на самом деле, особенно у коммерческих структур. Но сейчас уже как бы год прошел, как они ушли. Это, как, кстати, беспрецедентная история. В мире никогда такого не было, чтобы снималась какая-нибудь компания IBM. САП или еще как нибудь и пропадала, бросала заказчиков и там бросала поддержку. Ну, ничего, мы это не впервой как бы да, в таких сложных ситуациях проживать. Самое главное, что отрасль IT, IT в России... Ну, она вот э, она, во-первых, самодостаточная и э, Россия одна из немногих стран, я бы сказал даже, ну две, ну три-четыре три страны есть в мире, которые в состоянии суверенно э, решать вопросы в информационных технологиях. Ну, это США, безусловно, Китай, ну и вот Россия, наверное. Занимать третье место в данном случае,
1: ну абсолю, абсолютно точно. Не везде есть свой поисковик, не везде есть свои социальные сети. Это точно, буквально раз-два и общелся с таких стран, Илья Исович, ну вот еще несколько лет назад, скажем так, такая позиция по импортозамещению, но ну, вам многим даже казалась немножко странной, да? Вот помните, прости господи, в американских фильмах есть такой сюжет, когда какой-то ученый бегает и говорит там, катастрофа грядет, ему все говорят, да отстань, ты слушайте, что может произойти? И вот я знаю, что очень много лет вы говорили о том, что нужно делать отечественный софт, нужно продвигать российских производителей. Вот какие сферы? скажем так, удалось, ну, может быть, максимально импортозаместить, и где вот этот разрыв прошел безболезненно?
0: Ну, действительно, говорю, что ситуация, ну, работа в правительстве и на уровне президента началась где-то с 2012 года, вот так скажем. Не связано даже было ни с Крымом, ни с событиями там на Майдане да, 2014 года и не с последующими историями. Где-то в 2012 году было принято решение о том, что для экономики для устойчивости экономики важна, важна цифровая составляющая. А раз она важна для, ну, для экономики и общественной жизни, соответственно, ну, чтобы она была устойчивой, ты ее должен хоть как-то контролировать. И вот тогда именно этот процесс начался. Что удалось, практически все сферы, как вы сказали, ну, в области интернет-взаимодействия с обществом, все они стабильны и работают на отечественных технологиях. Ну, в частности, кстати, портал Госуслуг, там... Интернет-браузеры, сама инфраструктура интернета. И в этой связи граждане, конечно, не, ну, не чувствуют какое-то такое вот повседневное общение, какое-то это, это важно. Для предприятий ну, есть практически по всем классам есть минимум два, два а то и три зрелых отечественных решений. Что такое классы? Это операционные системы, например, средства управления базами данных, какие-нибудь там системы виртуализации и так далее. Вот это, ну, это является классами софта. Так вот, в практически каждом классе есть два-три отечественных аналога, таких достаточно крепких, полноценных, которые в состоянии ну, использовать и как граждан,
1: так и предприятия. Ну вот вы буквально, да. да. Илья Исаевич, вы буквально предвосхитили. Мой следующий вопрос, ведь когда мы говорим про импортозамещение, про такие экстренные меры, да, вот здесь очень легко выбрать единственного поставщика, да, и собственно конкуренцию забыть, да, как таковую. А конкуренция двигатель, безусловно, прогресса. Вот здесь вы говорите, несколько решений есть, да, по всем направлениям.
0: В принципе, и премьер поддерживает эту концепцию, и мы стараемся. Мы считаем, что ну, в каждом классе должно быть не менее двух э, отечественных решений. И мало того, я вам могу сказать беспрецедентную историю в прошлом году, в э, ну э, премьер Мишустин принял решение о ну, ускоренном, как бы, Догоняние по промышленному софту, ну это всякие управления станками, проектированием и так далее. Так вот, там было принято решение в первый раз в России, что можно финансировать два конкурирующих решения за госсчет. Хотя, ну в первый раз в России, но если вспомнить, то в Советском Союзе всегда было два каких-то решений. Был ИЛ и ТУ, был Сухой и МИК, э -э и практически в каждой отрасли экономики было как бы два КБ, я бы так сказал, или две такие, ну, я бы не называл их, группировки, ну, два направления развития. Вот. И, в принципе, мы тоже считаем, и в софте надо это сохранять.
1: Леистович, вот вы упомянули беспрецедентный, опять-таки, уход иностранных компаний, вендоров, да, как их называют в IT сфере, с российского рынка. Но вот мы в программе Бизнес Ланч, в том числе. Беседуем со специалистами в разных сферах, и многие из них говорят, что, слушайте, объявили, что уходят, но по большому счету никуда не делись, там где-то изменили наименование, где-то и, и менеджменту передали э, локальному и так далее и тому подобное. Вот э, IT-гиганты эти международные, они действительно ушли или они каким-то образом остались на рынке, но, может быть, под другими именами?
0: Ну, смотрите, нас учили лет 30 про рыночную экономику, я, в общем, в нее тоже как-то в какой-то момент даже сам поверил. Вот. А выяснилось, что вот эти все крупные гиганты, они уходили не по своему, не по своей воле и не по воле рынка, а по указанию. Да. Где-то было решение какого-нибудь правительства, где-то решение Евросоюза, где-то решение Госдепа. То есть это не рыночная экономика а просто директивное решение управление, директивное управление, между прочим, абсолютно коммерческими структурами. Вот, оказалось, что такие штуки тоже возможны. Так вот, конечно, когда тебя, ну, в общем-то, чуть-чуть вынуждают уходить с российского рынка, то ты, наверное, не особо это и хочешь. Я могу привести пример компании IBM, которая, ну, никогда не публиковал отчетность по Астралам и не публиковал, естественно, отчетность по России в том числе. Но так, ну, тут выскочило, когда они опубликовали свой годовой отчет, они вынуждены были перед инвесторами сказать, какие потери они понесли при уходе с российского рынка. Так вот, потери оказались 300 миллионов долларов. IBM в официальном отчете, ну, опубликован там у них ну, на, на сайте на сайте комиссии. Вот. 300 миллионов долларов – это одна компания зарабатывала в год на России, в, России, в России. А таких компаний, ну, их на самом деле исчисляют с тысячами. Ну, можете представить, какие потери они понесли. И в этой связи, конечно, они не хотят уходить. Поэтому они всячески там стараются либо за какими-то ложками спрятаться, либо продать бизнес с последующим выкупом обязательным. Но думаю, что тут мы их не можем корить. Это нормальная бизнес-практика как раз. И хотят оставаться, пусть остаются. Да. Важно, что... Э у нас экономика, скорее всего, не будет больше так базироваться ну, на 90%, на, на западных решениях. Это, ну, как бы времена поменялись, поэтому останутся, будут иметь 20-30% рынка когда-то. Ну, реально неплохо.
1: Спасибо. У нас на связи Илья Масух, директор Ано, центр компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Обсуждаемо. Как за последние полтора года изменился ландшафт на IT-рынке и какие здесь есть и трудности, и зоны роста. Обо всем этом говорим в эфире «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Спустя буквально несколько минут снова вернемся в дневной эфир «Радио КП». Не переключайтесь и до встречи на «Бизнес-ланче». Бизнес-ланч
0: на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ После небольшой паузы снова в дневном эфире радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ программа ⁇ Бизнес-ланч ⁇ говорим про российскую экономику, как она развивается, как она э, всем ветрам на зло. Существует и у нас в студии виртуально, к сожалению, по связи Илья Масуха, директор АНО Центра развития компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Беседуем как раз про IT-инфраструктуру, а меня, напомню, зовут Вадим Ковалев. Илья Исович, вот мы с вами по связи сейчас говорим, и прекрасно нас видно и слышно. Но вот вопрос, многие на удаленке так и работают, да, и вообще само понятие, вот удаленка, она во многом из IT-бизнеса пришла, да, в нашу повседневную жизнь, ну а пандемия коронавируса, мне кажется, всех этому слову научила. А вот как сейчас обстоит э, э, дело с удаленкой для IT-специалистов? Многие же работают э, из-за рубежа, из других регионов.
0: В принципе, действительно, началось все с пандемии. Между прочим, IT-отрасль тогда первая отреагировала на тему создания российских продуктов, в том числе и для в удаленном режиме. И это был такой первый опыт, ну, как бы, он почти мобилизация была IT-шников для того, чтобы, в принципе, экономика работала достаточно много людей, ну, кто-то испугался мобилизации, кто-то э, за западными компаниями уехал э, ну, работать за границу. Их таких ну, людей достаточно много, Они, не большинство, ну, наверное, там от, у нас где-то айтишников в стране около двух миллионов, ну, наверное, 10% допускаю, что, наверное... Э, сейчас находится за рубежом. Но хочу сказать, что многие, кстати, работают и на российские компании. И, в общем, сейчас ситуация, когда министр цифры России ну, так активно защитил айтишников от повальной мобилизации, сейчас многие подумывают возвращаться либо уже возвратились. А с точки зрения удаленной работы для айтишника это, ну, в общем, привычная история, особенно для разработчиков. Сейчас практически все программы все, все пишутся группами, расположенными ну, либо на территории, по территории страны, либо, ну, в данном случае, может быть, какие-то находятся за границей. Поэтому никакого тут ущербности нету. Пусть работают, а по возможности возвращаются.
1: Ну, здорово, что далеко не все уехали, потому что, ну, сложился какой-то, может быть, стереотип, что вот все, айтишников больше в стране нет.
0: Да не, не, не. На самом деле, э, ну, вот такого кадрового голода не чувствуется. Э, ну, и, в общем, ну, я не, ну был, был какой-то порыв. Он, на самом деле, из тех, кто уехал, мне кажется, половина-то уже вернулись э, точно. А, ну, и остальные там, ну... Думаю, что вопрос тут уже правильного трудоустройства, а не вопрос какой-то политики.
1: Вот когда мы говорим про IT-специалистов, то не забываем, что внутри этого термина множество разных функционалов. Вот насколько реально уже в зрелом возрасте переучиться, получить работу, связанную с IT? Знаю, что такие государственные программы сейчас появляются.
0: Ну, в принципе, работа такого квалифицированного айтишника, ну, все таки требует, наверное, высшего образования технического, да? Другое дело, что у нас много людей, которые не являются айтишниками, но имеют техническое образование, ну, такие базовые знания математики, физики и так далее. Таким людям получить второе образование достаточно просто. Это ну, около года э, как, ну, такого интенсивного труда, но я говорю, что про прям квалифицированного э, э, айтишника, то есть который сам, сам самостоятельно разрабатывает программы и так далее. В принципе, в айти отрасли востребованы очень очень такие базовые навыки IT. это и тестировщики и анализаторы там как бы пользовательского пути и так далее и здесь Обучение специалиста, ну занимает, наверное, ну, пару месяцев, может быть, э не больше. Поэтому и, кстати, это достаточно высокооплачиваемая и востребованная и нужная, главное, нужная работа, потому что весь все программное обеспечение надо тестировать, проверять, насколько оно удобно пользователям э и, ну, в общем. Э это такая, ну, любая компания с руками отрывает таких специалистов. Поэтому можно переучиться.
1: Да, дорогие друзья, так что задумайтесь, если вдруг хотите что-то поменять в жизни от такой работе, тем более, что можно работать удаленно в своем городе, да, в своем населенном пункте и получать вполне конкурентную зарплату. Но вот как раз вы уже упомянули тему господдержки IT, упомянули министра, да, который поддерживает бизнес, сообщество, да, на различных уровнях. Вот э, какие из э, мер поддержки, на ваш взгляд, сейчас э, работают? Действительно, какие наиболее эффективны?
0: Ну, э, прямо ну, в начале 2022 года был принят несколько там указов, а потом постановлений правительства, которые нацелены были на поддержку именно айтишников, айти-компаний и граждан, которые работают э, э, в айти-компаниях. Кстати, тоже ну, прецедент. Представляете, что государство заботится не просто о какой-то компании, а еще о людях, которые в ней работают. И это происходит сейчас. Значит, для компаний льготное налогообложение введено, нулевой налог на прибыль, пониженные налоги на страховые взносы, плюс возможность зачета научно-исследовательских работ в прибыль э, и в себестоимость для граждан. Ну, граждан, конечно, получают пониженные страховые взносы, и, соответственно, это все отражается на их зарплате, потому что э, предприятие в состоянии повышать зарплату. Что происходит? Кстати, в IT-отрасли растет зарплата. Второй момент – льготная ипотека для айтишников. Э, 3% годовых с, рас, с рассрочкой больше 10 лет э, то есть государство компенсирует разницу между банковской ставкой и вот этими тремя процентами. Порядка 100 тысяч, кстати, воспользовалось в стране. Серьезно. Да, этой ипотекой. Вот Плюс различные программы переквалификации. Здесь государство просто датирует курсы. С точки... И в службе занятости есть программы переквалификации, в сторону такой IT-технологий. Какие еще э, какие еще так на скидку? Ну, конечно, грантовая поддержка ну, там, определенных разработок с тем, чтобы ну, в тех областях, где нам необходимо догнать э, и перегнать, э, там э, мы это, э, финансируем компании на разработку отечественных продуктов. Это тоже, кстати, сумма огромная, там порядка 25 миллиардов в прошлом году. Было выделено на данную тематику. Ну, то есть видно, что и президент, и премьер поставил цифровую отрасль ну, в качестве одной из приоритетов в этом году ну, вот в этом году. Раньше, если помните, ну, главное, что было там, машиностроение. Нефтедобыча, нефтепереработка. Сейчас IT на слуху уже целый год. И это правильно, потому что оно окружает ну, нас всех, да, и оно работает и на предприятиях. Без него, к сожалению, современное предприятие построить нельзя. Вот, поэтому такое внимание уделяет и президент,
1: и правительство. Илья Ильич, у нас не так давно на программе были коллеги из компании «Рексофт», они вот как раз рассказывали, как они сделали решение для обработки багажа в аэропортах, да, вот что называется импортозаместились, это вот насколько проникают эти технологии в нашу жизнь. А вот когда мы увидим э, российское ПО вот так массово в бытовом, скажем так, сегменте, да, вот в повседневной нашей жизни, э, когда это случится, сколько лет должно пройти?
0: Ну, смотрите, э, э, все-таки ну, надо отдавать себе отчет, и все отдают себе отчет, что 30 лет мы жили э, не на своем ПО, и в этом в том числе и граждане. И нет никакого давления с точки зрения государства на то чтобы граждане переходили граждане должны пользоваться тем чем им удобно могу сказать что уже сейчас многие граждане используют российское по просто они ну как бы ну, не до конца замечают а может и замечают ну например браузеры российские ну, по, по браузерам в россии 60 процентов или 70 процентов уже российские браузеры используются ну, как вы упоминали, там, соцсети и так далее. Это же используется российские, российское ПО и в, ну, в домашних, в бытовых целях. До текстовых редакторов, до операционных систем мы, думаю, дойдем... Ну, с тем, чтобы это было главное, чтобы это было комфортно людям, думаю, что это время 3-4 года. Все программы есть, все они работают, они, ну, как бы... Для, на предприятиях уже апробируются Вопрос, чтобы вы дома работали, да, ну, потому что дома у нас игрушки, какие-то там а, специальные программы, mm -hmm. которых mm -hmm. на предприятиях нет. И надо, чтобы все это ну, не, не раздражало и продолжало работать. Поэтому нет темы форса форсирования а, перехода для граждан на российские решения. Но те решения, которые есть, они сами находят как бы покупатели. да. Ну, кто-то Касперский, Яндекс.
1: Все лучшие люди, далее. да. Спасибо Это большое. Лучше. Заряд оптимизма от Ильи Масуха, директора НО Центра развития компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. В эфире Радио Комсомольская Правда. Есть чем импортозаместить и двигаться дальше, развивая российскую экономику. Спасибо большое. Хорошего дня и оставайтесь на волнах Радио Комсомольская Правда.